Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de Clínica Abierta. Desde este momento les invitamos a participar llamando a nuestras líneas telefónicas en Puerto Rico localmente es el 787-303-0101. Si está en los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Y aquellos amigos que nos siguen desde otros países también se pueden comunicar a través del 1787-763-7100 o el 1787-282-5990. Así que desde ya puede comenzar a llamar para participar con sus consultas. De igual forma, aquellos que nos siguen por las redes a las diferentes plataformas como en Facebook nos pueden buscar por Radio Sol 98.3 FM y también a través de nuestra página web en el chat pueden participar durante la hora de nuestro programa haciendo sus preguntas. Así que les invitamos a visitar nuestra página web radiosol.org. Y nos sentimos muy contentos en esta hora, amigos, de poder compartir una vez más con ustedes en este espacio de salud de Clínica Abierta. Y les recordamos que hoy es día de consultas. Ustedes pueden hacer sus preguntas y pueden participar, ya sea escribiéndonos sus consultas, no importa de qué tema, o también comunicándose y llamando a nuestras líneas telefónicas que hemos mencionado. Está nuestro cuadro totalmente disponible para que desde ya puedan llamar y participar haciendo la pregunta. Y le damos una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor? Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy, muy contentos de poder estar aquí con tan buenos amigos. En este día sabemos que es de los preferidos de nuestra audiencia y deseamos que ustedes con mucho cariño puedan contactarnos. En realidad les apreciamos. Y queremos también saludar de forma especial a los amigos que nos escuchan en Uruguay a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 FM y en el Norte 102.3 de Acuarembo, Uruguay. Así que para nuestros saludos, ¿verdad? Para nuestros amigos allá en Uruguay y también a nuestros amigos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. Vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable. Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Dios nos ha dotado de cierto caudal de fuerza vital. Nos ha formado también con órganos adecuados para el cumplimiento de las diferentes funciones de la vida y tiene dispuesto que estos órganos funcionen armónicamente. Si conservamos con cuidado la fuerza vital y mantenemos en buen orden el delicado mecanismo del cuerpo, el resultado será la salud. Pero si la fuerza vital se agota demasiado pronto, el sistema nervioso extrae de sus reservas la fuerza que necesita y cuando un órgano sufre perjuicio, todos los demás quedan afectados. ¿Cuán intrincado es nuestro cuerpo? ¿Cuán asombroso es el funcionamiento? ¿Cuánta interrelación tienen cada uno de los tejidos para facilitar el que nosotros podamos sencillamente desarrollarnos, funcionar eficientemente y tener el desempeño que usted desea en su vida, especialmente con salud. Pero lamentablemente no siempre comprendemos la complejidad de nuestro cuerpo. Sencillamente la pasamos por alto y pensamos que es algo normal el que nuestro cuerpo funcione en automático, pensamos. Lamentablemente nos damos cuenta de que cuando nos sobreviene algún quebranto, podemos identificar cómo hemos abusado de nuestra salud. Cosas sencillas pueden en el transcurso del tiempo tornarse muy complejas, especialmente cuando pasamos por alto como ocurre en los semáforos, cuando usted pasa por alto la señal de roja, de alto, y usted no hace caso, hay serias consecuencias que pueden ocurrir. Así también ocurre en nuestra salud. Las señales que nuestro cuerpo nos da cuando estamos quebrantando las leyes de la salud tienen que atenderse. El Señor no desea que usted y yo salgamos perjudicados, más bien. Él desea que usted y yo mantengamos y, si es posible, mejoremos nuestra salud. Gracias, doctor, por compartir con nosotros el pensamiento. Y tenemos entonces ya varios amigos listos para comenzar a hacer sus consultas. Así que vamos con la primera llamada que la hace Gladys desde la República Dominicana. Gladys. Sí. Muy buenos días. Un saludo para ti, Loren, y para el doctor. Gracias. En días pasados, ustedes abordaron un tema de un tipo de demencia que tenía un nombre en inglés. Carlton, eh, una cosa así. No, no recuerdo bien el nombre. Entonces, eh, yo quería saber cuál es eh, la diferencia entre el Alzheimer y esa demencia que ustedes abordaron, que vuelvo y repito, tiene un nombre en inglés, a mí se me olvidó anotarlo y eh, quiero saber cuál es la diferencia. Sí, sí este, vamos a, a tratar de buscar sí. cuál fue el tema porque no recordamos. Eh, eh, la demencia tiene un nombre en inglés, Parkinson, una cosa así, tiene un nombre, un nombre en inglés, eh, a mí se me olvidó anotarlo, ¿sabes? Ustedes abordaron eso en días pasados, entonces yo quería saber cuál es la diferencia entre esa demencia y el Alzheimer. Muchas gracias. Solamente permítanos tener la oportunidad de tratar de proveer esa... Lo que estuvimos hablando fue 
de un tipo de situación que se llamaba la Corea de Huntington. La Corea de Huntington. Y este tipo de situación que puede cursar, puede desarrollar, eh, acompañarse, no necesariamente tiene que ser, eh, digamos, un tipo de demencia, pero sí puede cursar con demencia. Estamos hablando de que hay otros componentes en el cuadro clínico, donde la persona puede también tener trastornos, además de los trastornos que ocurren en el comportamiento, en el aspecto cognitivo, en la memoria. También puede tener una inestabilidad en su forma de él moverse, en su forma de vivir. Eh, hay un acompañamiento de cierto tipo de temblores que afectan sus extremidades y desde ese ángulo podemos decir que a diferencia del Alzheimer que sería más bien una situación donde hay un proceso inflamatorio un proceso inflamatorio que está afectando no solamente las neuronas de las zonas de la corteza sino también hay una gran deficiencia de una uh, sustancia un neurotransmisor que se llama acetilcolina y a consecuencia de esa seria deficiencia de la acetilcolina, entonces tenemos el problema del Alzheimer. Así que tenemos inflamación de la glía y también de los cuerpos neuronales que sufren cambios dentro de las proteínas que están dentro del cuerpo celular de la neurona. Y también hay cambios en el exterior de la neurona, en aquellas otras células acompañantes llamadas células gliales que van también a entrar en un proceso de inflamación y facilitan el desarrollo de ciertas proteínas que en forma globular van a estar situándose y afectando la función de las neuronas. Pero no podemos pasar por alto el que hay una incapacidad de formar, almacenar y formar suficiente neurotransmisor acetilcolina para que se pueda evocar el recuerdo, para que la persona pueda desempeñarse como correspondería a la corteza de nuestros lóbulos frontales. Y en el caso del Alzheimer, lamentablemente, esto se afecta. Bien, nuestra siguiente consulta la recibimos de... Gavino, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Gavino. De Estados Unidos. Muchas gracias por su tiempo. Eh, mi pregunta, voy a tratar de simplificarla, un poco larga, es que mi madre nunca fumó, era fumadora pasiva. Entonces, ella en mayo tuvo, se acostó y no despertó. Tuve que llamar al 911. Duró entubada como unas 26 horas. Luego en el hospital le recetaron unos eh, una máquina para dormir con oxígeno y otros tubo para bueno, vaya a salir. El especialista le quitó a, recientemente, desde mayo a principios de este mes de, de noviembre, le quitó lo, lo, el oxígeno, tanto de dormir como el de salir. Entonces ella siente unos dolores y él mismo le dijo que tenía el pulmón derecho como si fuera una un globo des desinflado y siente ese dolor. A ver si me puede ayudar el doctor con una, un, un medicamento que sea eh, natural. Ella es vegetariana, 
la leche que ella usa es leche de, so, de almendra, de, de semilla de, de almendra, y no come carne, y trata de llevar una vida sana. Así que me pueden ayudar y muchas gracias, y Dios le bendiga. Lo escucho por la radio. Muchas gracias. Mire, suena un poco raro el tipo, aunque está usando una analogía como si fuera un globo desinflado, pero cuando ocurre, por ejemplo, un colapso en sí, en cuanto a uno de los pulmones, este tipo de situación a la persona no se le deja salir del hospital. Más bien se le aplica un procedimiento para facilitar el que pueda expandirse nuevamente. Y este proceso hasta tanto no se alcanza a evidenciar cómo la persona está evolucionando. Después de hacer todos los procedimientos correspondientes, entonces es que se le da de alta. Así que sería útil si en el, la hoja de información que le dan de alta al paciente cuando ya debe ser enviado a su hogar, entonces ahí tiene que haber un diagnóstico de qué fue, en qué condición recibieron a su mamá, cuál fue el diagnóstico que ellos eh, pudieron encontrar durante su estadía y por supuesto va a tener un resumen de alta que va a especificar los diferentes procedimientos que le hicieron en el hospital allí eh, en el tiempo que ella pudo estar con, recibiendo todos los servicios y las recomendaciones no sé si le habrán recomendado tal vez alguna cita con un neumólogo o algo así, pero sería clave el que usted pudiera tener ese papel para saber cuál fue el diagnóstico de alta y cuáles fueron las indicaciones, porque se amerita, ¿verdad?, para poder tener una idea de qué está ocurriendo. No sabemos si le ocurrió alguna bula enfisematosa que pudiera haberse desarrollado, eh, algún colapso en, su, en el pulmón afectado por alguna razón, pudiera haber sido una severa infección o pudiera haber habido otras condiciones, eh, a veces traumáticas, que pudieran estar facilitando eso. Pero el papel de alta, la hoja de alta, puede darnos esa información. Así que primero trate usted de indagar respecto a ese diagnóstico y vea las recomendaciones que ellos escribieron precisamente al final de esa hoja de alta. Bien amigos, ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más de sus llamadas, así que volvemos en breve. Sé lo mejor. Si no puede ser pino alto y robusto, que en la cumbre se baña de esplendor, no te aflijas por ello. Sé un arbusto, pero entre los arbustos sé el mejor. Si eres césped tan solo en la pradera, embellece el camino con tus flores. Y si tan solo un pececillo fueras, sé el encanto del lago donde mores. No podemos ser todos capitanes, si nadie es tropa, el esfuerzo es vano. No tan solo hay lugar para titanes, tenemos obra 
al extender la mano. Si no fueras camino, sé vereda. Sé una estrella si no fuera sol. No ser grande es la gloria verdadera. Cualquier cosa que seas, sé lo mejor. Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad, te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta. El cáncer de cuello uterino o cáncer cervical es un tipo de cáncer que se produce en las células del cuello uterino, la parte inferior del útero que se conecta a la vagina. Varias cepas del virus del papiloma humano, una infección de transmisión sexual, juegan un papel importante en la causa de la mayoría de tipos de cáncer de cuello uterino. Cuando se expone al virus del papiloma humano, el sistema inmunitario del cuerpo generalmente evita que el virus haga daño. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, el virus sobrevive durante años, contribuyendo al proceso que hace que algunas células del cuello uterino se conviertan en células cancerosas. Puedes reducir el riesgo de desarrollar cáncer cervical haciéndote pruebas de detección y recibiendo una vacuna que protege contra la infección por el virus del papiloma humano. El cáncer cervical en un estadio temprano generalmente no produce signos ni síntomas, pero en un estado más avanzado, los síntomas pueden incluir sangrado vaginal después de las relaciones sexuales, entre periodos o después de la menopausia, flujo vaginal acuoso y con sangre que puede ser abundante y tener mal olor, dolor pélvico o dolor durante las relaciones sexuales. Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos compartiendo con ustedes las consultas de nuestros amigos. Tenemos en línea telefónica en esta ocasión a Batista, que llama desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista, con la pregunta. Sí, buenos días, doctor, y aquí lo, Loren. Buen día. Eh, llamo, tengo un amigo que tiene asma, y él tiene cuarenta y tanto de años, y para ver qué el doctor me recomienda que pueda tomarlo, la medida que pueda tomar... Eh, para resolver ese problema. Gracias. Por esa preocupación, eh, hay que tener en mente que el asma básicamente tiene tres componentes que son importantes. Número uno, hay una inflamación de la capa más interna de los bronquios. 
Esa es la capa que está en contacto con el aire que inhalamos. También se ha encontrado que el bronquio y el bronquiolo se encuentran mucho más cerrados, más estrechos, porque la capa muscular de músculo liso está más contraída. Y en tercer lugar, se ha producido y se ha acumulado una gran cantidad de mucosidad interna que limita el espacio disponible para que el aire pueda fluir adecuadamente. En ese sentido, número uno, vamos a evitar el consumo de leche, mantequilla, queso. Ese tipo de productos produce mucha mucosidad que facilita el que haya más obstrucción, menos espacio disponible para poder respirar. Número dos también, no solamente la leche y sus derivados, sino también el consumo de productos derivados de harina blanca. El consumir galletas, pan blanco, va a facilitar también un aumento en esa cantidad de mucosidad que se forma. Número tres. Hay reacciones alérgicas que se pueden desarrollar, más bien alergénicas. Cuando algunas personas que tienen esa mucosa bronquial muy sensible, se facilita una irritación y se cierra. Así que estas personas deben evitar el poder estar en contacto con este tipo de químicos que van a facilitar el desarrollo de esa reacción alergénica en la mucosa de la, del epitelio bronquial. Y hay que tomar en cuenta también la temperatura. Algunas personas con la temperatura fría pueden producir también una broncoconstricción. Entonces, si podemos tener esa bendición de identificar los factores que afectan y corregirlos, estamos ya ayudándonos en una gran parte del problema. Si además de eso podemos preparar un jarabe, este jarabe puede tener, por ejemplo, una taza de pulpa de sábila pura. A esto le puede agregar una taza de jugo de limón puro. Añádale también una cebolla morada completa, finamente picada. A esto se le puede añadir también unos cuatro dientes de ajo, algunas ramas de berro, un rábano y algunas cuatro o cinco gotas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar y a colar. Una vez ya haya colado, envase refrigere. De ese jarabe puede tomar dos cucharadas cada tres a cuatro horas lo puede hacer por un lapso de unas dos semanas, pero la persona tiene que corregir los factores que le facilitan el problema del asma. Tenemos nuestra siguiente consulta, la hace Anónimo de la República Dominicana. Adelante con la pregunta, Anónimo. Sí, buenos días y bendiciones. Eh, yo estoy llamando a ver qué sugerencia o recomendación puede hacerme el doctor porque yo eh, o sea, tuve cáncer de mama, actualmente me están dando seguimiento y estoy tomando anastrazol, 
eh, de un MG, mi doctora me dijo, mi oncóloga, que como prevención para evitar que el cáncer pudiera regresar, pero hace un aproximado de unos 10 o 12 días me salió eh, una ampollita en la boca eh, que era como, o sea, llena de sangre, era como llena de sangre y a su, todo su alrededor estaba como enrojecida la piel. Yo me asusté un poco, pero como tenía cita no muy lejana con mi doctora, bueno, pues le mostré a ella y ella me dijo que no me preocupara, que eso no era nada, pero eso nunca me había sucedido. Eh, apareció y a los cuatro días exactamente desapareció sin aplicarme nada, no me dolía, no me molestaba nada, me la descubrí por accidente en, en la boca. Entonces, nada, como se me desapareció, bueno, no le di mucha cosa a eso, pero luego a los cinco o seis días me apareció otra en otro lugar de la boca. Igualmente, me la descubrí por así, en, durante el cepillado, con la misma característica. Pero ya mi doctora me dijo que eso no era nada, pero lo cierto es que a mí me tiene eso preocupada, porque nunca me había pasado eso. Sí en ocasiones me salían antes, por ejemplo, alguna, algunos peladitos que es el escorbuto por falta de vitamina C, a veces por mucho estrés esas cosas me salían, pero no con esas características. Y la verdad que como ya mi médico me dijo que no es nada, no sé, no, no, o sea, no tiene sentido que yo vuelva y le diga a ella y no sé más o menos a qué especialista o qué hacer o dónde recurrir, no sé si pudiera ser reacción, algún efecto secundario por, de, por tomar el anastrazol. Quisiera que el doctor me orientara un poquito sobre eso, por favor, si le es posible. Muchas gracias y que tenga un buen día. Muchas gracias. Mire, eh, buscando esos efectos adversos del anastrazol, eh, sí pueden desarrollarse algunas ampollas. Algunas ampollas también pudiera haber en este sentido algunos cambios como desarrollo de un sabor metálico, pero no menciona exactamente que haya una formación de este tipo de lesión que usted está específicamente advirtiendo. Sencillamente usted observe si esto continúa repitiéndose con bastante frecuencia. Entonces sí, eh, notifíquele a ella, dígale, doctora, pues lamentablemente he observado que desde que estoy usando este medicamento me está pasando esto. Y observe si además de esa situación se acompaña de algún otro tipo de sintomatología, de tal manera que usted eh, sea franca, le notifica, pudiera ser que ella pudiera hacer algún cambio en fármaco y ayudarla de otra manera para que usted no desarrolle el problema. Pero primero haga un diario, verifique. ¿Cuánto tiempo le aparece? ¿Cuánto tiempo le dura? ¿Más o menos de qué tamaño? Y la frecuencia. Y así usted le puede dar una información más detallada, más precisa, y le puede servir para que ella pueda entonces corroborar y determinar cuál es el próximo paso a seguir con usted. 
Bien, tenemos entonces la siguiente consulta. En este momento la recibimos de Carlos. Él nos llama desde Humacao, Puerto Rico. Adelante, Carlos. Ah, gracias. Gracias, que Dios los bendiga a ustedes y a nosotros también. Le preguntaré al doctor qué produce la apendicitis y cómo se cura eso. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias, Lorena. Muchas gracias a usted. Generalmente el tipo de inflamación que se genera en esa estructura, el apéndice, en esa área tenemos una gran cantidad de eh, células blancas. Recuerden que nuestros intestinos tienen muchas, muchas bacterias y las personas que tienden a padecer más de estreñimiento logran más fácilmente desarrollar un problema bastante frecuente donde esa área, en esa cercanía, hay una válvula. Se llama la válvula ileocecal. Y él está entonces al ladito, ese, esa zona que se llama el apéndice. En esa área, a consecuencia de los procesos inflamatorios, generalmente en personas que tienen problemas para poder vaciar su intestino. Y este proceso inflamatorio puede atraer una gran cantidad de bacterias, puede atraer una gran cantidad de células blancas para combatir el proceso inflamatorio. Y esto puede facilitar el desarrollo de esta condición. Así que hay inflamación, hay infección, y muchos, muchos de estos casos eh, cursan con historial de haber tenido problemas de estreñimiento. Si la persona pudiera tener una cantidad de bacterias que fuera adecuado, estamos hablando del microbioma intestinal, bacterias buenas que predominen sobre la cantidad de bacterias que pueden producirnos enfermedad que están también viviendo en el intestino. Mientras mayor sea el predominio de las bacterias que son ayudadoras, por ejemplo, los fermicutes, miren qué nombre tan raro, los lactobacilos, entonces podemos mantener una salud relativamente buena de nuestro intestino. Pero una vez comenzamos a ingerir muchos productos que no facilitan el que este tipo de bacterias buenas sean las que predominen, Podemos facilitar mucha inflamación, mucha infección y la reproducción de bacterias que son totalmente anormales cuando al salirse fuera de control comienzan a hacer daño en las zonas de las paredes del intestino y particularmente en ese pequeño tipo de estructura, el apéndice. Si usted quiere verse libre de esto, consuma una mayor cantidad de cereales integrales. Le brindan tanto, eh, digamos, carbohidratos que están asociados a fibra. Y ese tipo de fibra, si es celulosa, fibra no soluble, le ayuda a evitar el estreñimiento. Y la fibra soluble va a ayudar también para que usted pueda tener menos irritación de los líquidos biliares que tienen cierta relación con la irritación de las paredes del intestino, tanto grueso como delgado. Si nosotros logramos mantener esa armonía 
entre poca irritación y una reproducción adecuada de bacterias que son beneficiosas. Entonces nos evitamos, junto con evitar el estreñimiento, evitamos este problema. Hay que tomar en cuenta también que usted debe consumir una buena cantidad de frutas, puede consumir una buena cantidad de legumbres, las leguminosas, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, todos ellos que tienen una buena provisión de celulosa. La celulosa ayuda muchísimo para que las bacterias buenas, las bacterias que ayudan a producir sustancias y a absorber sustancias, puedan ellas reproducirse sanamente y mantener un micro, una microecología que sea adecuada y saludable para usted y para mí. Tomar bastante agua, por lo menos 3 litros al día, hacer suficiente ejercicio que facilita y promueva el movimiento intestinal. Todos ellos son factores que ayudan. Piense en esto. Deseamos que usted tenga salud. Bien, vamos en este momento a hacer nuestra segunda pausa y cuando regresemos continuaremos contestando más preguntas. En los momentos en que nos sentimos muy bien atendidos o cuando vivimos algo agradable, por ejemplo, en la casa de algún amigo, en reconocimiento solemos decir gracias. También decimos gracias cuando elevamos nuestros ojos hacia el cielo al haber sorteado una situación bien difícil. Quienes valoramos tanto lo material como lo espiritual Sabemos agradecer. Quizá algunas personas compartan con nosotros que la mejor oración que podemos decir es gracias. Por eso, en este momento, ¿por qué no decir gracias? Gracias por la mañana, por el sol, por la luz por el aire, por los árboles, por los pájaros, por los jazmines y por las rosas. Gracias por los niños que juegan en los parques, por las montañas, por los ríos, por los mares. Gracias por el agua, por el vino y por el pan. Gracias por las calles bulliciosas, por los días de fiesta y por los días laborales. Gracias por este hermoso globo de colores que llamamos Tierra. Gracias por la amistad. Gracias por los poemas. Gracias por las canciones, por la música y por esas palabras con las que se puede nombrar todo. Gracias por el amor, por los besos, por las caricias, por las miradas, por los abrazos, 
por las cartas, por las llamadas. Gracias por los gestos solidarios. Gracias por los pocos momentos de felicidad y por el dolor que nos acerca a los demás. Gracias por la belleza, por la inteligencia, por la sensibilidad, por la sensualidad, por el placer. Gracias por la alegría, por el humor y por la gracia. Gracias por los cuerpos y por lo que hay dentro de los cuerpos. Gracias por el fuego y por el hielo, por el calor y por el frío, por la tormenta y por la calma, por los días de sol y por los días de lluvia. Gracias por todo. Gracias. Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de EERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por EERP. Si a medida de que pasa el tiempo encuentras más difícil o doloroso hacer ciertas tareas que antes resultaban fáciles, desafortunadamente perteneces a un amplio grupo de adultos mayores que padecen de artritis o dolor crónico en las articulaciones. Los impedimentos físicos e incapacidades que acompañan este tipo de padecimientos pueden requerir grandes cambios en el estilo de vida. Para ayudar a adaptarse a la nueva realidad, la Asociación Nacional de Artritis recomienda aprovechar los aparatos ortopédicos y de asistencia para ayudarte a continuar con tus actividades diarias, como ducharte, vestirte, limpiar el hogar o recoger cosas del piso sin tanto dolor. Si sufres de dolor constante, la forma como que te organizas o las cosas que compras hacen la diferencia. Por ejemplo, en la cocina, coloca los utensilios más usados al alcance de la mano para no tener que estar agachándote o estirándote. En el baño, pon barras a los lados de la bañera para facilitar el entrar y salir, así como una silla especial dentro de la ducha para simplificar el baño. Por otro lado, usa ropa fácil de poner, bastones grandes que aprochen los delantales o zapatos con velcro en vez de cordones, son algunas sugerencias. El patrocinio de ARP hace posible nuestro programa. Para obtener más información visita aarp.org oblicua viva. Clínica Abierta Ya estamos en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos a Carolina, que llama desde los Estados Unidos. Adelante, Carolina, con la pregunta. Yo quisiera que el doctor me ayude a saber cómo mejorar la pena de la vida. Muchas gracias por la pregunta. El asunto de las venas varicosas más bien se ha desarrollado un problema mecánico. Quiere decir que esas paredes de esas venas se han dilatado tanto que las válvulas internas que contienen las venas no están facilitando el que haya un retorno eficiente de sangre desde las extremidades inferiores hacia la región derecha del corazón. Y esa incapacidad para mover el volumen de sangre que debiera normalmente eh, regresar al corazón derecho, más bien comienza a aumentar ese volumen en las extremidades inferiores. Esto a su vez facilita que las paredes de las venas comiencen a dilatarse 
no se facilita el cierre preciso de esas válvulas, por lo cual la persona comienza entonces a tener ese tipo de ingurgitación en esas venas. Y entonces las personas ven cómo se tornan más oscuras, más gruesas, más brotadas. Las piernas se tornan entonces más fáciles de hincharse y la persona se queja de cansancio en las piernas. Esto puede ocurrir, número uno, porque tenga el abdomen tan lleno de excremento, especialmente las personas que padecen de estreñimiento, que comprimen las, la vena cava inferior y las ilíacas. De esta manera va a facilitarse el desarrollo de este problema. Pero también ocurre cuando la persona pasa mucho, mucho tiempo sentada. Cuando la persona cruza una pierna sobre la otra, como un gesto de tener comodidad, ocurre también en las personas que están mucho tiempo de pie. Ocurre en las damas que han hecho eh, una, un proceso de gestación, un embarazo muy pesado, muy abultado, muy grande, que comprime también esas eh, venas ilíacas y por supuesto la safena mayor, safena menor, comunicantes, las tibiales, todas ellas comienzan a afectarse. Sería útil que además de ejercitarse, por lo menos para facilitar el regreso de la sangre de las extremidades inferiores al corazón, usted pueda diariamente sacar un tiempo. Si es que usted trabaja sentada, Levántese cada media hora, dé una caminata corta ahí en el área donde usted trabaja o haga un ejercicio donde usted se para en la punta de los dedos de los pies. Baje nuevamente, apoye todo su pie, la, el talón del pie y vuelva a levantarse en la punta de los dedos del pie. Haga eso varias veces. Esto ayuda al retorno venoso y no permite que usted sienta el cansancio ni se le hinchen tanto las piernas. Si tiene oportunidad de acostarse y elevar un poco esas eh, piernas, eso le ayudaría al retorno venoso. Y hay plantas, por ejemplo, el rusco. En inglés se le llama butcher's broom. Es excelente para poder ayudar en ese ámbito. Es muy económico. No hace desaparecer las venas varicosas. Pero sí facilita que usted sienta menos pesadez, menos hinchazón. Bien, tenemos nuestra siguiente consulta, la hace Ladis de los Estados Unidos. Adeladis. Sí, buenos días. Buen día. Déjeme bajar un poco de radio para que no se oiga. Hello. Sí, adelante. Ah, mi pregunta es sobre mi colesterol. Este, el último laboratorio que me hicieron eh, salió el, la, el malo en 274, eh, el bueno en 48 y los triglicéridos en 217, 217. Entonces yo lo que quiero preguntarle al doctor, yo trato de hacer ejercicio, trato porque es eh, una hora diaria, de lunes a viernes, en hago spinning, camino, corro, entonces eh, se mantiene ahí, la doctora me mandó un medicamento para tomar, que nunca he tomado medicamentos para ninguna cosa, para nada. Nunca he tomado medicamentos. Entonces me había mandado que tomara como la subatatina, algo así. Eh, pero tiene otro nombre, espérate, se llama um, uh, 
atorvastatín de 20 miligramos por seis meses. Entonces yo, a mí como no me gusta tomar medicamentos, pienso que usando una dieta natural o algo que el doctor me pueda recomendar, sería mejor para mí, a pesar de que yo trato también con relación a, los, a la alimentación de no comer nada frito, eh, no como pan blanco, eh, eh, todo es bajo grasa, no uso mantequilla, muy raro tomo leche, si acaso 0% con un poquito de cereal, y, pero ella dice que ya ella le parece que todo es como genético, como hereditario, y por eso me mandó esos medicamentos para probar a ver qué pasa. Yo creo que lo tomé esos números que están muy elevados, qué tanto problema pueden traer y qué puedo hacer para mejorarlo sin tener que tomar ese medicamento como de por vida. ¿Cómo no? Esa es mi pregunta. Gracias, le escucho. Le ayudamos. Pues debes saber que sí, contraste la cifra de los triglicéridos, lo normal máximo es hasta 150 y usted está muy por encima de eso. Igualmente la cifra del colesterol total la tiene muy elevada, debiera estar aproximadamente en 190. Piense entonces ahora en el colesterol bueno, lo tiene bajo, lo tiene en 48, debiera estar cerca de 60. Y vea la cifra del colesterol malo, LDL, ese debiera estar mucho más bajo todavía. Debiera entonces, eh, para corregir esto, vamos a hacer algunos cambios. ¿Qué le sugiero? Usted va a decidir. Número uno, leche, mantequilla, queso, huevo y carne. Si usted quiere reducir de manera natural el colesterol, debemos dejar las fuentes exógenas, las fuentes de afuera, porque nosotros producimos cierta cantidad, una cantidad de colesterol endógeno, de adentro, normal, la produce nuestro hígado. Pero si le añadimos el estrógeno que viene de afuera a través de la comida, que se encuentra en la leche, la mantequilla, el queso, los huevos y la carne, entonces la cifra de su colesterol se va a elevar. Y precisamente lo que queremos es reducirla. Consumiendo productos que lo elevan, no lo vamos a reducir. De tal forma que si usted comienza a hacer cambios, digamos que si usted en la mañana come un, una tocineta con huevos, al mediodía come carne guisada con tostones y por la tarde usted se consume alguna lasaña de carne molida, pues ya usted sabe que está haciendo todo lo posible por elevarlos. Por lo tanto, si usted va a consumir algo que tenga carne, trate por ahora en lo que usted sigue haciendo un proceso de cambio, trate de limitarse a comer carne una sola vez al día, que sea pavo o pollo, guisado o al vapor, no frito, aunque sea en aceite de oliva o aceite de canola, no lo haga. Limite si va a comer carne a pavo o pollo y hágalo una sola vez al día. No lo utilice en el desayuno, no lo utilice en la cena. Ese tipo de corrección que usted haga comienza a reducirlo. Si además limita la ingesta de huevos a no más de dos huevos por semana. No dije dos huevos dos veces a la semana. Dije un huevo dos veces a la semana. Ya estamos ganando. Si evitamos el consumo de queso, sea blanco, sea amarillo, de la variedad que sea, elimínelo. 
Si puede evitar la leche, evítela. Prefiera usar leche de almendras, leche de soya que ayuda a bajar el colesterol y eso va a ser mucho más beneficioso para usted. Si además de eso comienza a hacer ejercicio, entonces este ejercicio que usted practique al aire libre y al sol reduce aún más la cifra de colesterol. Si además comienza a añadir dentro de su panorama de alimentación dos cucharadas de semilla de linaza, cucharadas rasas, planitas, dos cucharadas, eso le va a ayudar a reducir el colesterol. Al mediodía trate de consumir una ensalada que tenga una buena cantidad de cebolla. Si en el desayuno puede añadir avena, la avena le ayuda a reducir el colesterol. Si además de eso puede variar y hacer también ensalada que tenga quimbombó, molondrón, ocra, reduce el colesterol. Si puede aderezar con ajo y limón, eso también reduce el colesterol. El consumo de berenjena reduce el colesterol. El que usted pueda también utilizar otros productos que son ya ampliamente conocidos, como los garbanzos, ahí usted reduce más el colesterol. Entonces vea que hay una amplia gama de factores que le pueden ayudar, pero si usted no coopera y usted misma comienza a amañar su proceso y dice, bueno, una vez al año no hace daño y eso lo empieza a usar frecuentemente, ya sabe que el proceso básicamente va a mejorar muy poquito y a fin de cuentas terminará dándole la razón a la doctora de que usted ya tiene esa tendencia de que, pues, por falta de cooperación va sencillamente a tener ese problema. Pero si usted coopera, si usted colabora con usted misma, porque a fin de cuentas, recuerde que ese colesterol elevado no es para que le digan salió bien, salió mal, es que ese colesterol va a estar tapizando la pared interna de sus arterias y esas arterias se van a ir obstruyendo. ¿Saben algo? Durante el día de hoy vi un paciente, que ese paciente hace año y medio atrás había salido con placas de ateroma en sus arterias carótidas y tenía cerca de un 70% de obstrucción. Las arterias carótidas son las que llevan sangre a nuestra cabeza. Y el médico le había dicho que estaba en un alto riesgo de desarrollar un accidente cerebrovascular, un derrame. El paciente acude a la oficina y asustado me dice, doctor, ¿qué debo hacer? Le expliqué qué cosas debía hacer entre ellas, básicamente todas las que le estoy diciendo. Y él comenzó a hacer ajustes. Comenzó a ajustar, a ajustar su alimentación, su estilo de vida, su descanso, la cantidad de agua, el ejercicio, la comida. Y hoy, precisamente hoy, llevó nuevamente el estudio y le ha reducido la placa de ateroma de obstrucción de las carótidas. Actualmente, en lugar de 70, ya se ha reducido a un 30% en la carótida derecha y un 40% en la izquierda. Vean cómo estos cambios en estilo de vida ayudan, son efectivos, de tal forma que el mismo cardiólogo 
le felicitó por la mejoría que había tenido y es más, le dijo, voy a tener que adoptar tu estilo de alimentación porque veo que te está funcionando. Estas cosas que les hablamos, usted las puede poner en práctica, pero hay que hacerlo. No se limite solamente al aspecto teórico. No se limite a pensar solamente en una pastilla. Si usted nota que se le hace muy difícil practicar y comenzar a corregir estos factores que hemos hablado, es muy probable que sí vaya a requerir entonces el uso de la estatina que les recomendaron para que por lo menos pueda frenar el proceso de elevación del colesterol. La doctora también le está tratando de ayudar, pero ella le está diciendo lo que ella conoce. Trate usted de hacer ahora un poco más porque ahora usted conoce otras cosas adicionales. Bien, tenemos entonces la siguiente consulta, la hace Milagros de Trujillo Alto. Adelante, Milagros. Muy buenas tardes, buenos días. Eh, doctor, no es que estoy presionándolo, pero yo soy la persona que le llamó preguntando para que se, cuáles son los beneficios del tarragón. ¿Todavía no he buscado la información? Disculpe, muchas gracias. Mire, sí, le contestamos el mismo día. El mismo día le contestamos, oh, pues yo puede, me desentendí. puede verificar la grabación oh, en el podcast, God. le dimos la información eh, y esperamos oh, que le pueda ser útil. Así que sí tiene beneficios, pero lamentablemente ya hemos llegado al final de nuestro programa. Sí, porque y, hoy ha sido el día de la gente que habla mucho. Bueno. Le exhortamos a nuestra amiga que a Milagros que busquen la página web de Radio Sol. Ahí puede entrar al cuadro de, de los podcasts donde dice Clínica Abierta y puede presionar en la fecha del martes que fue cuando usted hizo la pregunta y entonces puede escuchar la contestación del doctor más adelante. Bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Como mencionó el doctor, no queda tiempo para más. Agradecemos a los amigos que participaron en el día de hoy. Aquellos que eh, no se les pudo contestar, estén pendientes. Eh, para nuestra próxima ocasión ver entonces si podemos tener esa alternativa de contestarles bien, vamos entonces a despedirnos con este pensamiento bíblico dice tercera de Juan 2 amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera su alma nosotros amigos nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con mucho cariño compartieron el doctor Elmo Rodríguez Sosa y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.